0: Folge 88. Mikronährstoffe und ihre Rolle in Entgiftungsprozessen Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ich begrüße Dich ganz herzlich zu unserer heutigen Folge meines Podcasts Durchatmen der Gesundheitspodcast. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute geht es um Mikronährstoffe und welche Rolle sie in Entgiftungsprozessen spielen. Wobei ich vorausschicken möchte, dass ich unter Entgiftung die Beseitigung von Schadstoffen im Rahmen von Stoffwechselprozessen verstehe. Deshalb, hört aufmerksam zu, vielleicht ist das eine oder andere für euch ganz direkt in die Praxis umsetzbar. Kommen wir zunächst zu den Aminosäuren. Aminosäuren sind wegen ihrer Struktur, die durch das Vorhandensein von Aminogruppen gekennzeichnet sind, aktive Partner in vielen Stoffwechselvorgängen. Einige von ihnen, wie zum Beispiel L-Cystein, Glutathion oder Taurin, enthalten auch noch Schwefel, wodurch sie sehr wertvoll bei der Entgiftung von Schwermetallen sind. Aber zunächst zum L-Arginin. Zusammen mit L-Glutaminsäure und Ornitin spielt es eine große Rolle beim Abbau von Ammoniak. So ist L-Arginin in der Leber ein Metabolit des Harnstoffzyklus. Es hilft beim Abbau von Stickstoffverbindungen, indem diese in unschädlichen Harnstoff umgewandelt und dann über die Nieren ausgeschieden werden. Arginin hat eine entscheidende Rolle bei der Entgiftung von Ammoniak und fördert die volle Funktionsvielfalt der Leber. Eine weitere wichtige Aminosäure ist L-Carnitin. L-Carnitin wird für die Energieproduktion in den Mitochondrien der Leberzellen benötigt. Ohne sie wäre die Entgiftung gar nicht möglich. L-Carnitin reduziert den negativen Einfluss von Alkohol, steigert die Fettverbrennung in der Leber und begünstigt den Harnstoffwechsel und die Entgiftung von Ammoniak in der Leber. Die Aminosäure L-Cystein bildet wegen seiner Schwefelbrücken Komplexe mit Schwermetallen. Diese werden auf diesem Weg entgiftet und können ausgeleitet werden. Beachten muss man jedoch die Dosierung, weil ein zu viel an L-Cystein die Spurenelemente Kupfer, Mangan und Kobalt binden kann und die dann ausgeleitet werden. Das heißt, es entsteht ein Mangel an diesen Spurenelementen. Weiterhin unterstützt L-Cystein die Aufnahme von löslichem Eisen und trägt zum Schutz der Leber bei. L-Cystein ist darüber hinaus Teil des Glutathions, das zum stärksten Entgiftungssystem der Leber zählt. Kommen wir zur Aminosäure L-Glutaminsäure. Diese bindet das giftige Abbauprodukt Ammoniak unter Bildung von Glutamat. Die Aminosäure L-Glutathion gehört, wie gesagt, zum stärksten Entgiftungssystem der Leber und schützt die Leber und das Gehirn vor Schäden durch Alkohol, Drogen und toxischen Verbindungen im Zigarettenrauch. In der Zelle ist Glutathion der wichtigste Entgiftungsschutz. Es hat eine starke antioxidative Wirkung. Weiterhin ist Glutathion ein Transportmolekül, das hilft, Aminosäuren in die Zellen zu schleusen. Glutathion ist ebenso wichtig, weil es die Zellteilung und die Reparaturgene steuert. Weitere wichtige Eigenschaften sind Schutz vor Strahlenschäden, Regeneration von Vitamin C und Vitamin E, Stimulation des Aufbaus der Darmschleimhaut. Interessant, dass viel Glutathion im Spargel enthalten ist. Glutathion stärkt die Leber und unterstützt die Zellentgiftung. Weitere Aminosäuren, die bei der Entgiftung helfen, sind Glycin, L-Methionin und L-Ornithin. Glycin, das unter anderem auch in Lachs vorhanden ist, unterstützt Entgiftungsreaktionen in der Leber und auch die körpereigene Produktion von Kreatin. Kreatin jedoch trägt zur Versorgung der Muskeln mit Energie bei, ist also gerade bei körperlichen und sportlichen Aktivitäten sehr wichtig. L-Methionin, das ebenso wie Cystin eine Vorstufe von Glutathion ist, ist im Stoffwechsel ein Lieferant von Methylgruppen. Damit hat es eine herausragende Bedeutung, weil in unserem Körper sehr viele Methylierungsprozesse ablaufen. L-Ornithin ist eine Vorstufe von L-Arginin und hilft gemeinsam mit Aspartat bei der Entgiftung von Ammoniak im Rahmen des Harnstoffzyklus. Die Aminosäure Taurin ist ein wichtiges Antioxidant. Es schützt die Zellen vor oxidativer Schädigung und hilft Herzschlag und Blutdruck zu regulieren. Kommen wir jetzt zu einigen Mineralstoffen, die bei der Entgiftung eine gewisse Rolle spielen. Es hat sich gerade gezeigt, dass Kupfer, Mangan, Silicium, Selen und Zink wichtige Spurenelemente in Entgiftungsprozessen sind. So das Kupfer. Von Kupfer ist bekannt, dass es die Glucoronidase hemmt. Das ist ein zerstörerisches Enzym, das von schädlichen Darmbakterien gebildet wird. Dieses Enzym wirkt gegen die Entgiftung. Kupfer, das dieses Enzym hemmt, ist deshalb an dieser Stelle für eine erfolgreiche Entgiftung nötig. Für alle Stoffwechselvorgänge wird das Energiemolekül ATP benötigt, zu dessen Bildung wir wiederum auch Kupfer brauchen. Kommen wir zum Mangan. Mangan ist ein sehr wichtiges Mineral für die Entgiftung. Schon die Übersetzung des griechischen Namens belegt, Mangan bedeutet ich reinige wirklich. Das Mineral ist Bestandteil von Enzymen. Es hilft bei der Stickstoffentgiftung des Körpers. Mit Hilfe manganhaltiger Enzyme werden Stoffwechselabfälle aus der Zelle transportiert. Mangan wird in der Leber nur kurz gespeichert. Ohne Mangan kann die Leber nicht entgiften. Somit ist Mangan ein Schlüssel für einen gesunden Stoffwechsel einschließlich der Entgiftung. Interessant ist die Wirkung des Spurenelements Selen auf die Entgiftung. Es wirkt der Giftigkeit von Schwermetallen entgegen, indem es Bindungen mit ihnen eingeht, so zum Beispiel mit Cadmium, anorganischem Quecksilber, Methylquecksilber, Thallium oder teilweise auch Silber. Selen entgiftet kriegserregende Chemikalien aus Abgasen und Tabakrauch aus Lebensmitteln, Schimmelpilzen, Verpackungen und Kunststoffen. Bekannt ist darüber hinaus, dass Silim auch ein potentes Mittel für einen wirksamen Krebsschutz ist und zur Unterstützung in der Strahlentherapie eingesetzt wird. Dies auch, um Gewebeschädigungen bei der Bestrahlung vorzubeugen. Auch Silizium unterstützt Entgiftungsprozesse im Körper. Es ist unter anderem ein wichtiger Gegenspieler von Aluminium. Silizium ist in mineralischen Erden wie Zeolit und Bentonit enthalten, die sehr gute Eigenschaften beim Entgiften haben. Außerdem speichert Silizium viel Wasser, was für eine effektive Entgiftung wichtig ist. Auch Zink unterstützt die Entgiftung. So zum Beispiel hilft es bei der Entgiftung von Alkohol. Die dafür benötigte Alkoholdehydrogenase benötigt Zink. Zink ist auch Bestandteil des Enzyms Superoxiddismutase, was das wichtigste körpereigene antioxidative Enzym darstellt. Zudem kann Zink giftige Schwermetalle wie Blei, Quecksilber und Cadmium aus dem Körper eliminieren. Andererseits konnte man auch feststellen, dass bei einer erhöhten Schwermetallbelastung häufig Zinkmangel vorliegt. Die Vitamine C und E unterstützen als Antioxidantien die Entgiftung von Quecksilber. Auch sorgen sie für einen Schutz vor oxidativen Stress und unterstützen gut die Amalgamsanierung. Entgiftungsprozesse werden ebenfalls gut durch B-Vitamine unterstützt. So kann Vitamin B1 Quecksilberdampf binden. Die Vitamine B2 und B3 helfen bei der Entsorgung von Pestizidableitungen. B6 unterstützt das Glutathion bei der Entgiftung und Vitamin B12 ist wirksam gegen Neurotoxinablagerungen im Gehirn. Weitere wichtige Stoffe, die bei der Entgiftung eine Rolle spielen, sind Omega-3-Fettsäuren, Coenzym-Q10 und Alpha-Liponsäure. Die Omega-3-Fettsäuren sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Sie sind essentiell, das heißt lebensnotwendig und können vom Körper nicht selbst hergestellt werden. Sie haben eine wichtige Funktion im Rahmen von Entgiftungsprozessen. Da Alpha-Lipronsäure eine schwefelhaltige Fettsäure mit vitaminähnlichen Eigenschaften ist, hat sie ebenfalls eine wichtige Entgiftungsfunktion. Coenzym Q10 ist selbst eine fettlösliche, körpereigene, vitaminähnliche Substanz. Ab ca. dem 40. Lebensjahr nimmt die Q10-Produktion jedoch deutlich ab. Auch sekundäre Pflanzenstoffe wie OPC, also Oligomere Procyanide, haben eine Bedeutung für Entgiftungsprozesse, da sie antioxidativ wirken. Bekannt und sehr viel verwendet werden wegen seiner antioxidativen, entzündungshemmenden Eigenschaften Kumarin. Kurkuma gehört zu den Ingwergewächsen, enthält Bitterstoffe, ätherische Öle und sekundäre Pflanzenstoffe. Seine Bedeutung als Krebsschutzmittel ist mehrfach beschrieben. Zu guter Letzt will ich Dir noch einige zusätzliche Pflanzen nennen, die bei der körperlichen Entgiftung helfen. Das sind generell Bitterstoffe, unter anderem Löwenzahnextrakt oder Kräuterelixiere ohne Alkohol. mariendistel wirkt positiv unterstützend auf die Leber. Es hilft effektiv bei Knollenblätterpilzvergiftungen. Ebenso gute Eigenschaften hat Artischockenextrakt. Es bringt den Gallenfluss in Gang und reduziert die Giftbelastung durch seine giftbindende Wirkung. Damit wird die Leber merklich entlastet, die Leberzellen werden geschützt. Und auch Capsaicin aus der Chilischote möchte ich dir nicht vorenthalten. Capsaicin ist ein sehr starker Reiniger, putzt sozusagen die Schadstoffe weg. Damit wird die rasche Regeneration der Leber eingeleitet. Capsaicin kann sogar die Vernarbung bzw. Fibrosierung von Lebergewebe stoppen. Bezüglich der aufgezählten Mikronährstoffe möchte ich Dir einige Empfehlungen mitgeben. Um Folgen von Schadstoffbelastungen vorzubeugen, empfehle ich Dir prophylaktisch Kurkuma oder OPC einzunehmen. Beides geht auch, zumal Du Kurkuma sehr gut mit der Ernährung verbinden kannst. Ähnlich verhält es sich mit Artischockenextrakt. Bei spürbarer Leberbelastung rate ich zur Einnahme von Capsaicin oder mariendistel Weiterhin kann ich Dir die Einnahme von Vitamin C und Vitamin E empfehlen, wegen ihrer sehr guten antioxidativen Eigenschaften. Die Einnahme von Vitamin B-Komplex ist ohne Bedenken möglich, zumal dadurch auch andere positive Effekte wie zum Beispiel Schleimhautschutz durch Vitamin B12 nachgewiesen sind. Was die Aminosäuren anbelangt, kann man von Zeit zu Zeit eine Kur durchführen, weil damit viele Prozesse im Körper positiv beeinflusst werden. Die Einnahme von Mineralien oder konkreten Aminosäuren würde ich von Laborwerten abhängig machen. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich freue mich, dass Du bis zum Schluss dabei geblieben bist und ich bedanke mich ganz herzlich für Dein Interesse an dieser Sendung. Wie immer findest Du eine Zusammenfassung der Sendung in meinen Shownotizen auf meiner Website QuellenDerGesundheit.com. Eine Bitte habe ich noch. Damit noch mehr Leute von diesem Podcast profitieren können, Gib ihm bitte eine positive Bewertung bei iTunes. In diesem Sinne, ganz ganz herzlichen Dank für Dein Interesse und für Deine Treue zu diesem Podcast. Ja, wir stehen ganz kurz vor Weihnachten. Ich wünsche Dir für die Feiertage alles nur erdenklich Gute. Bleib gesund, schalte mich auch mal wieder an. Zwischen den Feiertagen bin ich auch wieder dabei und atme richtig durch. Deine Ideltraud Herzberg